0: Ihr Ehemann hat sie auf dem Friedhof vergessen. Und obendrein regnet es. Violette klammert sich an ihren Regenschirm. Mit eiskalter Nasenspitze wartet sie durch den Matsch und sagt sich immer wieder, dass er schließlich nichts dafür kann. Richtig, sie hat diesen Tick, anderen immer alles nachzusehen. Aber dieses Mal irrt sie sich ganz bestimmt nicht. Gerade erst musste Richard seine Mutter begraben, die er seit zwölf Jahren nicht mehr gesehen hatte. Ihr Leichnam wurde aus Kenia überführt. Ein paar noch lebende Freunde, die eigentlich nicht mehr als eine verschwommene Erinnerung an sie hegten, hatten sich weniger aus Trauer als aus Neugier eingefunden. Sie hofften, den afrikanischen Ornithologen zu sehen, den Grund dafür, dass die alte Dame mit siebenundsechzig Jahren alle Brücken hinter sich abgebrochen hatte, um, wie sie sagte, ihr Witwendasein in vollen Zügen zu genießen. Sie ließ ihre Bridgepartien, ihre Museumsbesuche, ihre Wohltätigkeitsveranstaltungen und vor allem ihren Sohn zurück, den sie doch so innig liebte, nicht wahr? Aber der Mann aus Kenia war nicht zur Beerdigung erschienen. War es nur höfliche Zurückhaltung oder schlicht Eifersucht? Die Verstorbene hatte nämlich testamentarisch verfügt, dass sie im Familiengrab beigesetzt werden wollte, als kehrte sie nach einer Flucht zurück. Ihr Sohn stand aufrecht wie eine Säule da und starrte in den Himmel, als der Sarg in die Grube gesenkt wurde. Violette stieß ihn mit dem Ellbogen an. »Richard, die warten auf dich. Geh schon!« Er murmelte. »Wie das regnet,« ehe er auf das tiefe Erdloch zutrat. Richard war ein vernünftiger Mensch. Er hatte seiner Mutter nie verziehen, dass sie alles über den Haufen geworfen hatte, was ihm Halt geboten hatte.« Zutiefst verstört stellte er sich in schlimmen Albträumen vor, wie sie es in Kenia unter einem Moskitonetz mit dem Ornithologen trieb oder von einem verwirrten Elefanten oder einer verängstigten Antilope zertrampelt wurde. Er hasste es, wenn seine Psyche unvorhergesehenen Einflüssen ausgeliefert war. Die Trauergäste erwiesen der Toten im Regenschirm bewehrten Gänsemarsch hastig die letzte Ehre und entschwanden dann zu ihren Autos. Violette blieb allein am Grab zurück. Sie hauchte ihrer Schwiegermutter einen diskreten Kuss zu. Insgeheim bewunderte sie diese Frau, die der Liebe wegen alles hinter sich gelassen hatte. Als sie den Friedhof verließ, war niemand mehr da. Alle hatten sich längst auf den Weg gemacht. Auch ihr Ehemann. Er hatte sie vergessen. Genau wie damals im September an einer Autobahnraststätte auf dem Weg in die Normandie, als sie nur kurz ein paar Bonbons hatte kaufen wollen. Bestürzt wühlte sie in ihren Manteltaschen, fand aber nur ihre Zigaretten. Ihr Handy lag in ihrer Handtasche unter dem Autositz. Im Schutz ihres Regenschirms stellte sie sich an den Rand des Gehsteigs, denn sie war überzeugt, dass Richard sie dieses Mal schon bald vermissen würde. Aber lange Minuten verstrichen. Allmählich begann sie sich zu ärgern. War sie wirklich so durchsichtig? so farblos und so unnütz geworden. Ihr Zorn galt jedoch nicht Richard, sondern ihr selbst. Immerhin hatte sie sich verpflichtet gefühlt, jederzeit am richtigen Platz zu sein, genau an ihrem Platz. Aber seit ihre Tochter Flücke geworden war, schien niemand mehr sie zu brauchen. Man hätte besser sie in dieser Grube verscharren sollen, umgeben von Kränzen mit tröstlichen Sprüchen auf den Bändern, für immer in unseren Herzen. Nervös griff sie nach einer Zigarette. Ihre Hand krampfte sich um das Einwegfeuerzeug, das ihr im Wind jedoch den Dienst verweigerte. Entschuldigen Sie, Madame, darf ich Ihnen behilflich sein? Angespannt wandte sie den Blick dem lächelnden jungen Mann zu, der sie angesprochen hatte. Mit seinem Zippo entzündete er ihre Zigarette im Nu. Vielen Dank, murmelte sie und inhalierte einen tiefen Zug, um sich zu beruhigen. »Nicht, dass Sie sich bei diesem Wetter noch eine Lungenentzündung holen.« Sie murmelte. »Na und? Es würde ohnehin keine Rolle spielen.« Er griff vorsichtig nach ihrem Arm. Alarmiert rief sie. »Nicht anfassen, bitte!« »Ich wollte Sie lediglich ins nächste Café, ins Trockene bringen.« »Sie sehen erschöpft aus,« erklärte er ganz sanft. Sie nickte langsam. Plötzlich brach sie in Tränen aus. Er nahm ihr den Schirm aus der Hand, um sie auf die andere Straßenseite zu begleiten. Sie ging mit ihm. Nach zehnminütigem Schweigen, einem doppelten Whisky und zwei Tassen starken Kaffee bat sie ihn, ihr sein Handy zu leihen. Sie wählte die Nummer ihres Mannes, erreichte aber nur die Mailbox. Richard Dom, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Ich bin es. Du hast mich auf dem Friedhof vergessen. Was soll ich machen? Wie soll ich heimkommen? »Ruf mich zurück. Nein, warte, das hat keinen Sinn. Meine Handtasche ist im Auto, samt Telefon und Geld. Du solltest... keine Ahnung... ach, verdammt!« Sie legte das Handy auf den Tisch. Der junge Mann betrachtete sie schweigend. Es verwirrte sie, dass er Zeuge dieser erbärmlichen Szene geworden war, die ihr wie ein Symbol für ihr ganzes Leben erschien. Er warf einen Blick auf seine Uhr, machte dem Kellner ein Zeichen, bezahlte und stand auf. »Ich bringe Sie nach Hause. Kommen Sie.« Sie antwortete nicht, folgte ihm aber. Er öffnete ihr die Autotür. Violette stieg ein. »Legen Sie bitte den Gurt an«, sagte er nach etwa 200 Metern, in denen der Wagen ohrenbetäubende Pieptöne von sich gegeben hatte. Sie schnallte sich an und überlegte, wieso ihr Mann das Gespräch nicht angenommen hatte. »Wo müssen wir hin?« »Fünfzehntes Arrondissement, Avenue Emé zola Sie können über die Boulevard Garibaldi fahren,« erklärte sie, als spreche sie mit einem Taxifahrer. Schweigend quälten sie sich durch den strömenden Regen und rollten im Schritttempo hinter einer Demo und mehreren Müllwagen her. Der junge Mann tätschelte in aller Gemütsruhe sein Lenkrad. Violet bemühte sich, so wenig wie möglich nachzudenken. Nach drei vergeblichen Versuchen, ein Gespräch in Gang zu bringen, schaltete der Mann einen Nachrichtensender ein. Es ging um Krisen, Steuern, Streiks, die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage und die gnadenlosen Maßnahmen der Regierung, eine Null-Promille-Regelung einzuführen. Die Dämmerung setzte bereits ein, als Violet endlich erleichtert ausrief. »Wir sind da!« Der junge Mann hielt in der zweiten Reihe, schaltete die Warnblinkanlage ein und fragte, alles in Ordnung? Soll ich sie nicht vielleicht lieber nach oben begleiten?« Überrascht blickte sie ihn an. Adrenalin rauschte durch ihren Körper. Sie zögerte kurz und stellte sich vor, was für ein Gesicht Richard machen würde, wenn sie in Gesellschaft eines jungen Mannes auftauchte. Nervös lachte sie auf. Ha, ich glaube nicht, dass das eine besonders gute Idee wäre. Außerdem haben wir Gäste. Nach einer Beerdigung wird ja immer noch getrunken und gegessen,« »Schließlich muss man sich beweisen, dass man noch lebt. Man lacht miteinander, weil der Verstorbene es sich so gewünscht hätte. Sie sehen, es ist nichts wirklich Aufregendes für Sie. Für mich übrigens auch nicht. Also, auf Wiedersehen«, sagte sie und stieg aus dem Auto. »Und vielen Dank. Ach, ich habe Sie ja gar nicht nach Ihrem Namen gefragt«. Es war eine Feststellung. Er zwinkerte ihr zu und fuhr davon.« Ihr Mann öffnete ihr so ruhig wie immer, als wäre nichts geschehen. Violets Entschlossenheit, endlich einmal alles auf den Punkt zu bringen, fiel in sich zusammen. Als sie an ihm vorbeiging, sagte sie lediglich in einem ungezwungenen Tonfall, hinter dem sich resignierte Verbitterung verbarg: Ich nehme an, du hast deine Mailbox nicht abgehört. Wieso? Weil du mich auf dem Friedhof vergessen hast, mein Lieber. Vergessen? Warum sagst du so etwas? »Ich dachte, du wärst in eines der anderen Autos gestiegen«, erklärte er vorwurfsvoll. »Ja, natürlich.« So einfach war es also. Violette spürte, wie sie errötete. Es gab nichts zu sagen und nichts zu verändern. Sie musste eben einstecken. Im Übrigen hatte offenbar niemand ihre Abwesenheit bemerkt. Die Verwandten und Bekannten der Verstorbenen schlugen sich, Sektkelche in der Hand, genüsslich dem Bauch voll äußerten ihre unmaßgebliche Meinung zu allem und jedem und zogen mit unschuldiger Trauermine über Abwesende her. »Ich frage mich, wie er wohl aussieht, dieser Lover aus Kenia. Angeblich ist er Forscher. Von wegen, Witwenforscher vielleicht. Er hat ganz schön von ihr profitiert. Sie hat bekommen, was sie verdient hat. Es ist doch unwürdig, wenn eine Frau ihres Alters es nötig hat, sich mit jemandem im Bett auszutoben, der nicht einmal unserem Kulturkreis angehört. »Richard tut mir leid. Mit einer solchen Mutter hatte er es sicherlich nicht leicht.« »Alles in Ordnung«, erkundigte sich Richard.